0: 好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三，请听与对话，我们的后一时代
1: ，请义之旅。各位好，我是叶欣，欢迎您再度的收听《请听与对话》我们的后疫时代请疫之旅的特别节目。疫情在世界各地从第二波进入到第三波，好像都还没有趋缓的迹象。虽然疫苗研发有了重要的进展，但什么时候能够恢复正常生活，谁都没把握。从十月份开始。我们的后裔时代情谊之旅，今天来到了第五站，宝熊集团。宝熊集团在钓鱼界是赫赫有名的，在国外谈起了钓鱼，宝熊渔具是非常受到欢迎的品牌，也是欧美人士休闲娱乐的主要选项。这个来自台湾世界第三大的钓具厂，有更多企业智慧值得我们来学习。这一次，好家庭联播网的董事长高玉女士将跟宝雄集团董事长张良任先生一起对谈，关于世界级的企业在疫情之下有哪些的改变与冲击。
2: 您所收听的节目是《情谊之旅》，今天我们来到台中潭子保熊渔具，要跟张董事长来讨论一下目前的疫情，跟呃张董事长在创立保熊集团的企业的过程，应该是很精彩的访谈的节目。现在请董事长跟我们的听众打一个招呼。大家好，董事长，我们知道，呃。其实，您开始在进入职场的时候，并不是从钓具开始的。那因缘际会，然后因为钓鱼也是您的呃兴趣，所以呢，您就进入了这个产业。那您也提到，其实，在台湾虽然台湾周围都是海。但是大家对于钓鱼的这个活动并不是那么的热衷，所以您的市场目前还是大部分在欧美地区，对吗？是的。是不是能够跟我们谈一下，呃，整个的呃，您的这个创业跟中间碰到的一些状况？呃，虽然您是在后期，并没有在很早期就进入这个产业，但是您已经在世界上，呃，在这个钓具的市场，你已经居于第三位的这个市占的这个位置。那可不可以跟我们谈一下？你的这个过程，其
0: 实我对钓具这个产品的认识是原来在做 B to B 的那印刷材料的一个供应链，是那接触到中部有这样的一个钓具的一个产业，比如说钓竿啊、钓鱼卷线器的工厂在台中，那有一些钓具，那本身对钓具这样的一个产品，在从它的机械结构。啊，产品的这样的一个吸引力，所以使得我当接触到这一个产品，那有机会进到制造生产的领域的时候，那就有刚好符合自己的一个期望，所以就一头栽进去的这个产业
2: 。呀、yeah, ，因为诶。呃据他们给我的资料，我有读到一些，就是刚开始的时候，您是参与做这个钓具的代工的这样子的一个过程，呃，后来你怎么会想到去要做自己的品牌
0: ？其实我们在创立的时候，其实，在台湾已经是有三四家的知名的大的工厂，那当然他们都是在做 OEM。所以，其实从我们年轻人要创业的时候，一下子要把工厂做这么大，去跟人家做 OEM 的竞争，其实是有相当的难度，相当的难度。然后年轻嘛，自己又有一个理想，就是说，那大家都在做代工，那我们如果做代工，我们也会赶不上人家，那我们何不？来做一个自己的品牌，所以当初我们在设立这个公司的时候，就有一个想要做自己品牌的一个想法。是。所以其实一开始就取了这个欧布玛这个名字。是。那就开始想要生产自己品牌的东西，然后到国外去找客户。呀。但其实想的是比较简单然哈。那。当然，一群人有烟花背景的，有制造背景的，那大家觉得说那更有冲力，所以想要做自己品牌。但是事实上，一做下去，根本找不到国外有任何的客户要卖你的品牌。哦，楚威这个公司是小到非常的小，那也不足以支撑你的制造。所以到后来。比较大的客户其实看上你的产品，还是回头来要求你说，哎、欸，那要换上，他们要用他们自己的品牌。Yeah. 所以还是最后的整个的制造的成长还是建立在 OEM 上的。Yeah. 可是我们对自己品牌的坚持是从来没有放弃。Mm -hmm. 就 OEM 当然是要让自己整个工厂能够顺利的运作。等于是有充分的血液，可以让你来滋养你，来找机会去做自己的品
1: 牌
2: 。Yeah, yeah. 所以其实呃，你们一开始的时候也是希望做自己的品牌，但是在市场上其实竞争是很激烈的，所以你们就先把这个呃自己品牌的这个部分先暂时放下，先做 OEM， 然后培养自己的实力，等到时机成熟的时候，你们才开始再再加紧脚步做
1: 。
0: 对，其实是一步一步来，嗯、是一步一步来、嗯。就我刚刚说的是，我们从来一面在欧洲 OEM， 一面自己的品牌的这个脚步是从来没有断过。是。只是做的不好，那当一个一个地区，如果它其实在 O O E M 你做的越来越好的时候，就表示你的产品是有竞争力，
1: 是
0: 。好，那有竞争力的时候，那找到的代理，他也比较能够把你的产品卖好、嗯，好，所以就慢慢自己的品牌也在上来
2: 。呀、嗯，其实真的很不容易，因为。其实进入这个产业，想的跟做的真的是有很大的落差。那您是不是可以给我们呃稍微再多讲一下？其实我知道你要进入呃做品牌的这个部分，你是一直没有放弃。可是现实其实没有那么容易就达到品牌能够成熟进入市场的这样子的一个状况。那你是怎样等待？而且你也提到说，在美国的市场其实已经有两个日本的品牌已经在那边立足了，所以你就转向欧洲去了。那这个过程，你在欧洲，呃，后来怎么样？有一个什么样的机会，就让宝熊能够立足，呃，有自己的品牌的机会
0: ？嗯，就如我刚刚讲的品牌它，它因为全世界有很多的国家嘛，那你必须在很多的国家里面去找到机会。所以，当你的产品有一定程度的竞争力的时候，那其实就是在欧洲比较容易去找到。代理是啊，因为欧洲毕竟是一个比较多的小的国家啊、嗯哦，不是像美国这么大的一个市场，哦，所以他很难去找到代理商愿、嗯、意再跟你代理。那在欧洲的时候，就一个国家一个国家慢慢去找到，啊、呃，他们可以帮你在那个当地去开拓的，啊，可是当我们。欧洲做到某一个程度的时候，其实到后来，因为我们在做 OEM 的时候，其实也有欧洲的大品牌，欧洲第一大品牌也是在让我们做 OEM。
1: 是
0: 。哦，等到他要求你，可能已经威胁到他自己的品牌在欧洲销售的时候，那他就回头过来要求，如果我们要继续做他的合作伙伴，那我们就不能在欧洲继续的在。卖跟他们很相类似去竞争的产品， yeah. 那这时候就面临到难题、嗯。可是这种难题的解决，其实我们在更早的时候，在就我刚刚讲的時候，在美国他就没有找到代理，
2: 是
0: 没有找到代理，那也曾经做了 OEM，、嗯、那其实在美国是更早，嗯、因为。他也是一样要求你不能做自己的品牌， yeah. 或者的话 OEM 的生意就他就要抽掉。Mm -hmm. 那其实美国是比欧洲更早抽、yeah. 哦。那这时候我们在美国没有找到好的客人，其实我们在一九九六年， mm -hmm. 我们就自己去成立了美国的 a l w a c e 我们就认为说，既然在美国找不到好的客人， mm -hmm. 那只好自己来。Yeah. 哦，所以我们在1996年、97年就开始先设立一个销售 always 先去做市场调查。那也派了一个业那个业务人员在那边。那其实当我在更早以前，我们想要做品牌的时候，就首先先要决定，啊，这个要跟 OEM 的工厂不一样，就是本身要强化业务能力。那自己的公司要有国际，要更大的国际观。所以，所有的人，我们要求说自己那时候就在现在是等于三十年前，我们就要求整个公司要那个英语文的能力要够，所以我们就去找了美国人在这边在 YMCA 教英文的老师进来公司教大家，不管业务部门，那研发部门。甚至于制造部门的人的干部都要能够学英文，太厉害了。<笑>可是真的是有点困难了、哦。在三十几年，那后来就教到后来就前前后两任的英文老师，后来我们就干脆把它留下来，成为我们的 e m p 我们的员工。那其实这是当初这是一个比较关键性的一个决定，就既然你决定要自己做品牌。嗯那业务是很很重要的。那如果我们真正要国际化，那我们就开始要有国际观。所以我们就开始用美国人来当我们的业务主管
2: 。哇、wow, 嗯、哦。
0: 那时候我的想法就有一个比较天真的想法是說，说如果我要跟我的欧洲的客户去做很多的 n e g o t 谈判、嗯，那我用、嗯。我们这种第二语文是英文，来去对抗欧洲的客人、嗯，他们英文就本来就是他们的 second language， 也、嗯、就比较容易嘛、嗯。是。那他们比较占有优势。那后来我的想法是，我用美国人的时候，你这个优势就不见了、嗯。那这个美国人又在我们工厂里面，实际天天在跟我们工作，所以他对工厂所有的从研发到制造到业务种种的细节。他都比较了解，是，所以他去跟客户谈判，就我们取得这个位阶，就会稍微不会像过去就低低人家一阶，那现在至少跟你拼，所以我们是用这个策略去、嗯去,嗯、去开始把欧洲的我们奥库玛自己的品牌慢慢在透过这样的一个模式之下把它建上来，嗯、把它建上来。嗯那后来美国要自己设分公司的时候，那就刚好我就有人了，所以我们就先派其中一位，先到西雅图去设一个 office，、yeah. 那后来才去跟过去曾经有一个非常小的代理做不起来，已经做到就快要垮掉， yeah. 然后再去帮他合并下来， yeah. 那后来第二位。Yeah. 那个在美在台湾已经工作七八年的业务经理，然后再又回洛杉矶去协助我处理美国的这个业务
2: 。是，谢谢这一段真的很精彩。谢谢呃张董事长跟我们讲他从创业，然后他想要进入国际的市场，他怎样呃训练他们的同事。那谢谢大家休息一下，我们休息一下再进来，谢谢。欢迎回到情谊之旅。我们上一段听到张董事长分享他在创业之初，呃，从 OEM 进入品牌。其实他从开始创业的时候就已经想要做品牌，只是品牌之路真的不是一朝一夕就能够成就的。所以他借着 OEM 来锻炼他的产品。他想到做品牌的时候要进入国际市场，他发现语文是很重要的，所以他请了外文老师来帮助他们的员工学习语文。最后，他就把这两位的外文老师留在公司，成为他的这个呃销售的经理，非常有趣的这个呃任用的一个方式。我们请这个董事长跟我们来分享一下，借着这两位老师帮助你进入国际市场，在国际市场征战的时候会碰到一些什么样的难处
0: ？其实，虽然。自己的品牌有在市场上慢慢卖开，但是不会言的，其实它能够卖，都是还是站在 OEM 的这样的一个角度上在做。为什么我讲 OEM？ 就是说，其实 OEM 其实就是在卖性价比。是，所以就是能够把自己的品牌开始推向国际，是因为我们自己的品牌当初我们的设定就是说，比日本的品牌。那价格大概要低上个十五个 percent 到二十个 percent， 可是我品质好、哦，还有规格要跟他们一样，好、嗯哦，所以那时候的确是在卖性价比、嗯。可是当中国大陆慢慢他们也可以把产品做得越来越好的时候，越来越跟我们台湾厂做的比较接近的时候，其实。那你往往会听到你的代理的客户来跟你说啊，那我们的产品欧普曼的产品贵了那个，其他人家也是品质不错的产品，贵了三十个 percent， 那所以慢慢市场是被侵占了，被瓜分,分了。可是另外这一边呢？我万万没有想到的是，当初我们认为我们永远都可以比日本的品牌可以低个 15% 20%、嗯、可是后来日本的品牌他也到中国去设厂，
1: 是
0: ，他也到东南亚去设厂，嗯、甚至于他们到越南去设厂、嗯，这时候就碰到的是，哎，比你世界第一大、第二大品牌，它的价格在某一些的产品上。甚至于价格比你还便宜，
1: 是
0: ，这个大概在二零零五年的时候就开始碰到另外一个转接点、嗯、那个转接点其实是你看到我们在美国市场原来原来是每一年都有两位数字的在成长，啊，开始变成停顿，而且利润一直的在,在下降。那而且在这个价格的竞争之下呢，我就开始觉得说，那到底做品牌是一条对的路吗？嗯，因为你做品牌，除了要投在研发，更多的潜在研发、创新的设计，可能必须有不断的去修改。是。哦，那有一些的，那才有在行销的费用。会比 O e M 来得高、嗯，因为你要参展、嗯你要，你要比较大的业务团队，甚至你要有行销的团队。嗯、那这些都是做 O e M 工厂的的，它所不需要去背负的成本。可是你背负那个成本，当你的代理又来告诉你，你的价格没有竞争力，那为什么没有竞争力？因为我们背负了这么多的额外的非 O e M 制造的成本。所以自己也是很彷徨說，说那到底真的还能不能继续走下去？嗯，哦，等于已经在一个夹心饼干三明治被夹在这中间，哈、yeah. 哦。是。那其实我那时候是从美国回来，因为我长期都在美国，为了这个美国公司的业务的发展。那回来其实我是参加了台湾精品品牌协会。那他们有一个破管叫做 TBM， 就 Total Brand Management， 所以在这样的一个学习之下，我们也参加他们的训练过程。那也那时候也跟我们那时候理事长在讨论说，那我品牌碰到这样的时候，为什么性价比已经卖不动了？哦，因为你再继续卖性价比，你没有钱可以来支付品牌的营销费用。所以就在那时候才知道说啊，品牌必须要有不同的定位。Yeah. 那我们过去的迷失就是一直在跟着领导品牌， yeah. 就 Number、no. One、no.、Number Two 的日本品牌，嗯、跟着他的脚步在走。嗯、那你永远都没有办法赶上，因为在这个钓具产业 o k u 是一个最年轻的品牌。以目前来讲呢，站上世界品牌，它是最年轻，动不动日本的品牌是一百年。嗯有六十年，那欧美的品牌更严重，可能都是动一百年以上，一百六十年。那欧库玛到今天才只有三十五年， yeah. 所以你在这个历品牌的历程上，给消费者的认知上，其实你已经落后非常的多， yeah. 那不断在技术方面，在那他们的文化上面，其实。我们也输了，输了一大截。Yeah. 喔、台湾地小、嗯喔、那人口要跟日本、美国来比，其实也输人家很远。Yeah. 也也没有这个环境、嗯，也没有这个好的钓的环境。所以这时候，我们如果继续跟下去，那一定是会出问题。Yeah,
2: 真的路会越走越窄。所以
0: 后来我们就重新再思考说，那过去这个品牌的思维。是一个错误的思维，那必须要重新去把自己的品牌做定位。是。那当然谈是很容易啊，说定位啦、嗯、区隔啦，嗯、哦、嗯、啊，如何把它价值化啦？是。其实这个是一个一段很很辛苦、很辛苦的过程的、嗯，从不知道要去体会、嗯，那盘点自己能够做的事情，所以那后来就了解到这个事情。那就开始做一个品牌的一个再造，品牌一个重整。Yeah. 那整个的组织从过去，我一直很自己引以为傲说，哎、欸，自己有自己的 marketing 的部门，自己有自己的设计部门， mm -hmm. 都很会设计造型，很会设计产品。Mm -hmm. 到后来发现说，你现在在打的是一个国际杯， yeah. 那这一些你的竞争对手都是国际的大厂， mm -hmm. 哦，我们是在台湾的一个中小企业，我们的竞争对手其实是。上市公司，欧美的上市公司、嗯、是一个大鲸鱼的一个一个企业，那我们根本就是一个小虾米，那我们必须走的是一个不对称的战争
2: ，嗯、
0: 必须找到一个
2: 不同的,不同的空间、
1: 嗯嗯
0: 哎，你不能跟他走同样方向、嗯，你大规模的跟他战，你是赢不了、嗯，所以我们就开始，那自己也知道说，那可是你的竞争对手他是。它是在一流的这种品牌的操作，一流的产品企划设计，所以我们在这边已经不能靠自己，所以那时候就下定决心从外部的资源去找，所以我们找到国外的哈、喔、美国的 Branding Company 品牌公司，那我们也开始找外部的哎工业设计，是，所以我们就开始从品牌 BI Brand Image 这边开始。我们到底要给消费者感觉，我们这个品牌是什么？就像汽车里面，你很容易，你可以感觉到德国的几个车厂各有各不同的定位。意大利的车厂它有它的定位，日本的车厂也有它的定位。所以我们必须找到我们的定位。我们到底要提供给哪一种消费者会投他们所好的这样的一个定位？所以从品牌的 image。从产品的形象这一种的特征啊、哦，那所以就重新的把过去原来都自己在做的，所以我为了这个事情，必须说服我们的研发工程师，你要放弃你自己是 best of designer， <笑>你的营销部门，你不要认为你是很最你已经很厉害的一个市场营销的人，是、嗯嗯，所以必须说服他们，是。自己重新思考自己的定位， yeah. 那必须找外面的来，来协助他们。等于说，我要让他知道我不是火电，你我们是还要再跳一节。然后你们要学习来管理外面的这一个外面、嗯、外部的资源，然后从管理的时候自己再提升自己的品牌那个经验跟自己的能力。所以,所以这段时间花了很长。对
2: ，你们不追随呃第一名品牌，然后你们重新定位你们自己，那可以请教，最后你们的定位是什么呢
0: ？那后来，当然我们目前走的是要给喜欢冒险挑战的有这种 DNA 的消费者。因为我后来经过盘点一些专家的协助，其实我库玛敢这样一路走上来，哦，敢进去。美国设公司，那我们现在也在南美设了公司，所以欧库玛到现在品牌走到现，我们已经不是一个台湾的公司，我们整个的团队，我们有阿根廷的人，我们有美国人，我们有华国人，哦，那我们有日本人，我们有台湾，我们有中国大陆，是，所以我们已经真
2: 正的多元那很
0: 快我们又有印尼。是，所以其实我们整个公司，它我们必须去融合各种不同的民族、嗯哦，不同的语言，不同的人种，他们的所有的这一种文化，我们必须去包容，嗯、然后能够如何的去去发挥运用。所以后来我们又为了要把这个品牌慢慢又必须去做一些社群营销，
1: 是
0: ，哦，又从、嗯。本来在管理 B to B 就管理代理，
1: 嗯
0: 、对，啊、哦，又要进行到
1: B to C 直接对
0: 消费者沟通 B2C,
1: 、嗯。过去我
0: 们做做品牌是很简单，就你把产品做好，嗯、那销售都是代理在直行，甚至代理那时候告诉我们说你不认识我们的市场、嗯，哦，那我们把你做好就好，哦，那你给他意见他反而不接受，他认为说。你,你不了解我们的市场，对对对，所以他不可能会相信你一个制造工厂是,是,是可以来跟他们比手画脚，是啊，说三道四，所以甚至有,有一些的代理很明确的告诉他，你把产品做好就好， yeah, 你把产品做好了，是。可是当我们发现这个品牌的竞争，我们的成长受到冲击的时候。他回头来只会要我们降价，
1: 是
0: 啊，所以这时候我刚刚谈的到二零二零零五年的时候，我们已经成本结构已经逼得我们没有办法卖价格，我们必须卖价值的时候，这时候我们就开始要跟他谈。我们如果做 brand 点，做品牌、嗯嗯，那要做品牌，那要有定位。对，光在定位的时候，他们就反对我们的定位，所以我们那时候反我们的定位是希望是比较年轻化，是提供让。比较有个性的人，哦，不愿意追随别人，然后有有自我很强的自己的个性，那比较愿意冒险挑战。因为宝熊本来我们在产品的创新，在产品的材料的运用、嗯，我们就敢一直的在做这一方面的独特的设计，不同的结构，嗯、来去创造。我们品牌是相当有活力的一个品牌，是，很敢去尝试，是，啊，所以我们要吸引的是有这样 DNA 的人，呀、yeah. ，所以基本上就是会比较活泼，会比较 aggressive，
1: 是
0: ，哦，会更喜欢尝试各种不同的
2: 新鲜的东西，嗯、新
0: 鲜的东西， yeah. 各种不同的户外运动，而、哦、不是那一种比较
2: 转移、嗯，很很,很好像达人这样的一个钓鱼人。嗯
0: 所以，我慢慢从这一方面去转变，甚至我们现在要，我们现在新的使命是要引领钓鱼的文文化可以更多元。Yeah. 我们后来发现，过去钓鱼大家都在 follow 长老一辈过去的所有的模式。是。可是网络世代的来临 ，Z 时代的来临，消费者他更有主见。Yeah. 所以，这是我们一个机会。嗯、当如果他们都花了旧的时候，其实是老的品牌，它永远把持住它的份额，是它的它占有率。我们一个新的品牌是很难去攻进去。可是网络的时代是颠覆了很多广告，对、哦、所以过去我们用的呃杂志广告，甚至于广播的广告，甚至于媒体电视等等的广告，现在已经都慢慢被网络。社群来取代是好，那这是一个大家要去试验改变，但是呢，如果去运用，因为这样的一个改变，消费行为的改变，嗯、消费群体它的改变，那这边我们去找到了契机、嗯。到后来，我们现在进一步是大概我们在三年前决定成立社群行销的部门，那这时候就是表示说，我们希望。对这个品牌的沟通，我们要 reach， 我们要接触到各国的消费者。是，所以我们利用这一个社群平台 ，Facebook、Instagram， 在各地去建立我们的社群平台、嗯，然后去跟这些消费者去灌输他们对我们品牌的个性。嗯、我们是一个挑战的。那我们是在引领多元化的，甚至我们希望钓鱼是很有气质的，是，是跟流行有有关的，是。然后哦，失去这一种可以走上街头，
1: 是，很有
0: 流行品味。所以我们现在慢慢的在走流行的品味， yeah. 我们要提供你更多元化，在你在钓鱼的时候不是那么死板，
1: 对
2: ，哦，
0: 重
2: 新认识宝泉这个品牌，重新嗯、對,对，谢谢，这个这一段真的很精彩。从价格战达到理念战，达到品牌真正的定义。欢迎回到情谊之旅。前一段。董事长跟我们分享他在品牌定位做改变的这个过程，真的是很精彩。但是我们也知道，经营一个企业除了有内部的问题，其实外部有很多的问题。特别是最近这些年，我们经历了金融海啸，我们也经经过了 SARS， 到今年我们碰到了这个新冠肺炎的影响。那我想请董事长跟我们分享一下，他在这样子的一个内部跟外部交工的情况之下，怎么样来稳住这样子的一个状况，能够使宝熊继续走在呃他们理想的一个道路上面
0: 。我想在从这一方面，我用国内跟国外两个方向来谈这个事情哈。我有一次到智利，是啊、哦，那看到智利他们钓鱼人这种钓鱼的文化，他们有。盖的，就是说香岛带你去钓鱼， yeah,
2: yeah.
0: 然后他们钓鱼有在管理，有 license，、mm -hmm. 然后他们钓鱼人的这种文化、这种水平、认知，那跟台湾的钓鱼环境真的差
2: 差很多，比我们
0: 好很多、嗯。
2: 对
0: ，所以我那时候就有一个感触啊，我们的人均所得是他们的五倍，好、哦，那我们在钓鱼的这一个领域，好、哦。为什么反而我们是落后？所以就引起我们说，那我们需要在台湾这个这么好的条件的一个地区，因为我们四面环海嘛，那可以说整个海岸线大很多的地方，它都是可以钓鱼。我们必须负担一个使命，要去跟台湾所有钓鱼不钓鱼的人去做一个沟通。所以，我们就开始有这种钓鱼教室，到后来的观光工厂，是哦，宝熊鱼乐码头，那最重要的是，我们想要让大家能够认识钓鱼、嗯、这个活动，为什么是一个很健康、嗯？它其实是可以接触大自然、嗯，它可以培养你的智力，你对鱼跟鱼的这样生活习性的一个互动。
2: 嗯
0: 哦、那这么好的一个，这么有品质的一个。活动为什么我们在台湾被大家认知的就是这么不好的形象？<笑>所以我们才会去要开始做这样的一个推广，等于推广、yeah. 哦、那也顺便也让大家更了解海洋， mm -hmm. 如果来保护海洋，保护我们的喜欢的鱼类。啊，钓鱼应该有适当的去，小鱼不要拿， yeah. 那甚至于。钓完以后再把它垒回去，嗯嗯，放回去，因为我们他只是要陪，要跟我们共享这一个你这一个钓鱼的时光，而不是你一定要把它拿回家， yeah. 哦、所以我们成立了这一个观光,光工厂，是让所有的人能因为来这边去了解真正钓鱼的人在想什么、嗯。那另外一个方面呢，台湾的钓鱼文化也在改变，的确年轻人在改变。嗯嗯他们除了在认识钓鱼，他不是在像过去是由长辈来带他去钓鱼。Yeah. 可是我后来在发现另外的事，可是网络、YouTube、社群在讨论这个钓鱼的时候，很多的年轻人可以从这个地方去得到资讯。Mm
1: -hmm. 所以
0: 这开始在改变台湾的钓鱼文化。Yeah. 从过去大家认知的说，一个浮标。Yeah. 可能一个蚯蚓，那或者一块鱼肉，你竞争对那边等着它上钩、嗯。已经开始，台湾在学习用假饵来钓鱼，透过钓竿的操控或者卷线的操控，让这一个假的钓饵会变成它有游泳这个泳姿来吸引鱼来咬它、嗯。所以这样的一个新的比较干净的钓鱼的活动，在台湾开始在流行。是，我想再加上我们的推广，我们认为钓鱼活动希望在台湾变成有更多的人很容易的去可以参与，然后你参与的时候你就会去享受到、理解到说为什么有那么多的人喜欢钓鱼，钓、嗯、到有的时候会不顾自己的安全，好<笑>、哦，而去发生的这些遗憾的事情。是，好、哦，那这是在在国内。在国外一样的这个大外部的环境，其实过去的十几年，整个全世界的钓具的产业，不管是欧洲的钓鱼协会或者美国的钓鱼协会，大家都非常担心离婚率的增加会减少小孩子五六岁、四五岁小孩子他可以去接触钓鱼的这样的一个机会， yeah. 会因为父母亲的离异是、哦、消失掉， yeah. 就减少了。年轻小孩子要开始学钓鱼的机会，那第二个是网络，就网络游戏、电游这样的，让大家躲在家里，是不愿意走到外面去接触大自然，也会影响到钓鱼活动人口的减少、嗯。所以这个我们相当担心，而且因为钓鱼的这种人口是不是因此哦一直在减少衰退少、嗯，会不会使得这个产业慢慢会消失？这也是我们所关心的，但是最近这几年来，十年来发现，诶，那年轻人，我们认为他们已经失去这种钓鱼嗜好的机会不见了，可是网络进而取代。就我刚刚也谈到，台湾也是有这个现象，那年轻人他不用人家教，他自己就在他的网络上，他就会觉得，那我可以去尝试看看。好、yeah. 哦，所以我曾经问了。在大鹏湾的一个海钓船，我说：“那你现在钓客大概都是已经很会钓鱼才来钓海钓，或者有年轻的人。”他说：“他现在年轻的人订他的这种船位的人占了百分之六十。”我吓了一票，我说：“过去我们的认知，要走到海钓，他必须是从池钓开始，从溪钓开始，然后海边钓，或者说水库钓，最后才会进阶到上船。”结果现在年轻人是完全不会钓鱼，直接三五个朋友一约，我们要去出海去尝试。那他如果能够钓到鱼，照个照片传到他的社群，他觉得他非常有成就，很酷。很酷，<笑>欸、我也我尝试这个，我尝试这个。那、啊、这中间就有人钓到鱼以后，哎、欸，觉得真的蛮好玩，所以他在再钓一次。所以我们又看到另外一个机会， yeah. 所以这也吻合我们为什么把整个品牌的 segment 这一种的定位呢，会开始往年轻人这一方面去思考，所以可能可以因此哦找出我们品牌发展的一个空间。Yeah. 那当然，当疫情开始，那从工厂面就因为不能出货，哦，没有员工可以生产，到后来。各地、全球各地都都封锁啊、哦，那整个的商业行为的停顿，使得我们大概在第一季受到非常大的影响，非常大影响。可是到了第二季末的时候，陆续各国的解放的时候，那开始回来的这种报复性的消费，让我们非常压抑的有。巨大的增长
2: ，真的有发生报复性的消费，
0: 真的发生。它跟脚踏车非常一样，是跟健身器材是。那我们这一次也发生的是，后来我们得到欧洲跟美国的统计，光在今年，哦，增加的钓鱼人口都上百万。就疫情结束以后，开始在解封以后，瞬间增加的钓鱼。买 license 人多了一百多万
2: ，因为不能够群聚啊
0: 。对，不能群聚，而且这个是接触自啊。
2: 对，哦，所
0: 以他就不到这种 pub， 不到这一种观赏运动的。对，那他需要去去输入 relax， 所以其实是很
2: 好的活动。他
0: 们去掉呀。<咳> yeah. 所以使得现在整个我们这个产业就。所有大家的订单都已经排到明年四月，甚至有更夸张的到八月。Yeah. 我们到五月六月。是。那当然，现在面对的就是说，你有没有能力在短时间内从缩缩小产能到如何扩张产能、嗯？是。那你能够扩充多少？ Yeah. 那我们现在做的是，哎、欸，能不能整合外部资源？那你如何管你的零件供应商？那你如何能够？呃，培养你自己的这种生产 capacity 这一种产能，从设备、可能员工的训练，所以这又是面临另外一个挑战。是。可是这种报复性的成长，有可能又会造成有一些虚的假象。是。这是我们必须要关注。我相信这里面绝对有灌了很多是是 over 的
1: 。是。哦
0: 。因为现在大家都缺货嘛，大家都把自己的库存都卖光了、嗯。疫情完以后，这种爆发性的这种消费降到不到四百万、哦。整个不管你好卖不好卖的产品，全部都出清、嗯啊。所以当然他们必须补足他的库存，否则他们永远都在缺货、嗯。我想有一些是的确是增加的需求。
1: 是
0: 。那到底这一些新增加的钓鱼人口？嗯那能够有多少会持续性的留住？
2: Yeah,
0: yeah. 其实我我相信会有，但是到底这个比例有多大，其实这个是是有待观察
2: 。Yeah. 嗯、我在资料中也看到，呃、董事长您有分享，其实您在自己亲自钓鱼的时候，其实看着水文，其实你有很多的想法。那你说在同一个地方，你不可能呃。的这个钓鱼的方式是不一样的，因为水文每天都在改变，所以我相信您对于呃从钓鱼水文的改变，会影响到您对整个的外界环境的改变，是不是能够给我们一些呃从钓鱼呃这个活动里头所长出来的智慧，能够帮助我们在这个看环境，因为其实现在环境真的是变化多端，呃，也许我们要怎么样来看待这样子的一个疫情？或者是说，整个不管是整个大环境，或者是人为的因素所造成的一些负面的影响，我们要怎么样来看待
0: ？其实钓鱼大家不太去了解，为什么会让人那么着迷？其实因为钓鱼你会用到很多不同的钓竿、钓线的粗细、嗯、鱼钩的不同的钩型，那这一些钩子要如何的绑？好、哦，那用怎么样的一个卷线器？好、哦，那甚至于要带什么样的一个夹哦？好，那夹要多大？要什么形状？会游在上面，游在中间？好、哦，那这个种种的变化是相当多。所以钓鱼人其实当他准备要一趟钓鱼行旅程的时候，第一步他要先检讨他的装备。是。他要从他家里面，或者他要还要再去添购什么装备、嗯，这个就是一个他们很 enjoy，、yeah. 他他们很,很享受我、嗯。我我开始要决定我要带哪一支钓竿，我要带什么线、嗯，他就在开始思考。我到那个钓点的时候，我到底要怎么样去钓这个鱼
1: ？是、哦
0: 。所以当他到钓点那一天，天气、温度
1: 、气
0: 压。嗯他都是经过考量。那到了那边以后，钓场，那如果是海边，浪大，风大、嗯，啊，完全都不一样。马上要改变你的你的钓组，好、嗯哦，马上要改变你要抛投的位置，或者你要选对上风下风，是等等。所以钓鱼人他从还没有去钓，到在钓鱼的每一个时分、嗯，他都在思考。所以他这时候他的头脑里是没有时间去思考公式啦，没有办法去思考他烦恼的事，完全都把它抛开
1: ，专心一股脑专心
0: 就是一直的在跟鱼斗智，
1: 是
0: ，他一直的在在想办法改变，然后如果一改变让他哎、欸、成功了，所以我们经常讲，钓鱼其实是人人跟鱼的一个竞赛，
1: 是
0: 。那当然从这边其实。在经营企业，我刚刚这样的说明，其实一模一样。Yeah. 所以企业你会面对我们经常讲说不同的时间点， yeah. 你用的策略一定是不一样。所以其实两件事情几乎都一样，成功的经验当然你可以去去参考，可是绝对不能完全的 copy，、yeah. 完全的去去复制。
2: 谢谢，今天非常高兴。谢谢宝雄集团的张董事长跟我们分享了这么多渔具的知识。呃，我觉得非常重要的是，他在钓鱼的经验里头也悟出了经营产业、经营企业的一些智慧。嗯、呃，真的是很不容易。如果您在碰到各样的状况的时候不知道该怎么办的话，说不定去一趟钓鱼就会改变你的想法。谢谢大家，欢迎再一次收听我们的《情谊之旅》。谢谢。
0: 当我们同在一起，一起改变，一起更好。感谢宝熊集团的分享，好家庭联播网与您开创共好时代。